0: Отец, благодарим Тебя, спасибо за это время, время Твоего посещения наших жизней, время, когда мы обращаемся к Тебе и хотим приблизиться к Тебе сегодня, чтобы слышать Твой голос, слышать, понимать, учиться от Тебя, быть в помазании Божьем, чтобы благость и милость, они всегда сопровождали нас во все дни нашей жизни, Учи сегодня нас, оживи Священное Писание, чтобы оно было ясным, понятным и простым для нас, чтобы мы могли применять его в повседневной жизни, чтобы мы жили им, и мы могли сказать, мы сегодня наполнили свой разум мыслями Бога из Священного Писания, не человеческой мудростью, не человеческими откровениями, а мудростью Твоей, мудростью Бога Всемогущего, живого, сильного, Бога, который может все время, всю историю повернуть вспять. Ты Бог провидения, Ты Бог, который ведешь наши жизни, Ты Бог, который открываешь план для нас, и Ты даешь нам смысл. Спасибо Тебе. Пусть эта цель для нашей жизни будет так явно, видение, мечта, пусть будет явно для нашей жизни, чтобы мы могли гореть во Христе Иисусе, гореть. Чтобы мы никогда не перегорели, чтобы мы горели, и Ты давал нам силы и помазания Твоего во имя Иисуса Христа. Аминь и аминь. Аминь. Давайте еще поаплодируем Духу Божьему и присаживайтесь, дорогие. Спасибо всем вам, спасибо, что вы есть, вы верные люди, вы в церкви, вы прекрасные, вы дети Божьи, аминь, и точно не сироты, я с вами, но ну, не до скончания века, потому что я не Иисус Христос, а ну, с вами всегда каждый месяц стараюсь приехать, хотя это очень сложно бывает, очень сложно, поэтому молитесь, чтобы как-то все нормализовалось и аэропорт Платов открыли все-таки, да, аминь, чтобы дороги сделали, молитесь, все по вашим молитвам, нет молитвы, ничего не происходит, да, ну так же. и сегодня я хотел делиться словом, назвал его так, мудрость для победы, мудрость для победы, мы все хотим побеждать, но не хватает порой мудрости. И, а мудрость вся в Священном Писании. И мудрость на поверхности. Даже в Библии говорится, на входе в город. Мудрость. Иногда мы игнорируем мудрость. И в Библии даже сказано, чтобы мы мудрость отыскивали, как серебра и золото. Каждый из вас спроси, вы где-то работаете, кто-то предприниматель, занимается бизнесом. И каждый из вас желает... Ну, чтобы его э, вообще от прибыток был больше, больше, ну, то есть мы хотим по-человечески этого, это нормально, за все отвечать серебро, так говорит Священное Писание, но очень важно понимать, что, знаете, мы иногда отыскиваем серебра, а мудрости не ищем. И так получается, мудрость, она всего лишь на поверхности. Вот откроешь Священное Писание, вот мудрость. Можешь дом защитить, свое здоровье, жизнь свою, церковь мудростью. Представляете, мудрость. Это не какое-то деяние такое, раз, вот знаете, я когда уверовал 24 года назад, я это понял, что это не ветерок, не дымок такой, знаете, из мультика, из фильма. Раз, помолился, Бог, дай мне мудрости, Соломон, и такой, ш -ш -ш Опа, и встал и мудрый. Был глупый, стал мудрый. Вот просто на утрах. Знаете, чудо какое-то. Но на самом деле мы приобретаем мудрость. Мы познаем Бога, приближаемся к Нему. Вот я познал свою жену. У меня один ребенок родился, второй ребенок. И все разные. Все, вот все разные. Вот двойня родилась, Валерия и Давид. И все разные. Саня вот такой там харизматичный, такой, знаете, интересный парень. Мама говорит, прям ты вылитый. И она ты. И она Оля. Ну, правда, это так. Раз познал, и у тебя появляются дети, и все они представители Бога, но представители еще своей семьи Деремовых вот здесь на земле. Хорошо, мудрость для победы. Мудрость для победы. И будем смотреть сегодня 2 паралипаминон, 20 глава, и будем смотреть с первого стиха. И знаете, первое, вот, чтобы мы имели мудрость, и она на поверхности, никогда не вспоминайте прошлое. Вот знаете, в Библии говорится, Бог не вспоминет прошлое. Но ну, не вспоминает Бог. Иногда мы приносим друг другу раны, начинаем прошлое, прошлое вспоминать, кидать вот эти вот из мусорника вот эти вот слова в жизнь, там, например, в семье. Прошлое нужно анализировать, бесспорно, но... Прошлое не нужно вспоминать. И здесь говорится, после всего, а в другом переводе написано, после сих происшествий. То есть были какие-то определенные происшествия в жизни Иосафата. Это величайший царь, он был, ну, очень таким верующим человеком, похож на Соломона. Чем-то мы все знаем, царь Соломон. И Иосафат это тоже был такой представитель неба на земле, очень мудрый царь. И после сих происшествий, то есть были какие-то происшествия, и начались новые происшествия, чтобы вы понимали, он еще от тех не отошел, а пришли новые испытания в его жизнь, он говорит, от тех еще не попустило, а тот вирус еще не вот только победил, новый пришел какой-то вирус в мою жизнь, и так происходит». И знаете, здесь в этой истории написано, что поднялись мавитяне, мавитяне с ними некоторые из страны Маницкая, пошли войной на Иосифаты. Пришли, донесли Иосифату, говоря, «Идет на тебя множество великое из моря, от Сирии, вот они хацон Фамари, то есть Венгеди». И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Бога. Смотрите, что происходит. Первое, чтобы мы понимали, после сих происшествий, но ну мы можем проанализировать, какие происшествия. Вот царь Иосафат очень мудрый, но связался с таким царем, который был нечестивый царь. И это привело его к происшествиям определенным. И я хотел бы с вами прочитать книгу «Левит». Это очень... Интересная книга, и хотел прочитать, давайте откроем, 19.19, 19. книга Левит, 19.19, 19. книга Левит. Смотрите, уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иной породы, поля твоего не засевай двумя родами семян. И одежду из разнородных нитей, шерсти, льна, не одевайся. То есть Бог предупреждает. Он всегда говорит, чтобы мы не жили. Частично человек, знаете, он стал верующим. Он частично берет мирские ценности в свою жизнь и частично Божьи ценности. Для семьи он начинает, ну, для своего там дела, бизнеса. Все равно, рано или поздно, это просто все скажется. Если лошадь свести с. Со слом получится мул. Мул всегда бесплоден. Чтобы вы понимали, всегда Бог предупреждает. И царь после сих происшествий, были происшествия, он связался с Аханом, царем, который был очень нечестив с женой своей Завелию, такой, знаете, если читаете Библию, очень такой нечестив, выступал против Бога. А этот царь такой верующий, и все закончилось не очень хорошо. Невозможно жить частично так и частично вот так, невозможно брать семена этого мира и брать семена библейские и как-то все это смешивать и Бог предупреждает, Он говорит никогда не берите образ мира и образ одежду мира и одежду, к примеру, библейскую там священника или, к примеру, одежду святости не смешивайте, потому что это приведет к проблеме рано или поздно мы всегда видим, знаете, мы смотрим как эта музыкальная группа раз-раз Развалилось. Мы смотрим, какое-то здание стоит. Что в этом здании? Слушай, был хороший ресторан, компаньоны поругались, что-то не смогли поделить. Поэтому вы, как мудрые люди, защитите себя. Не смешивайте разные семена, не смешивайте одежду, не смешивайте, я верующий, а он не верующий, но я с ним начну делать дело, и он станет верующим. Послушай, ну однозначно, вопрос времени, когда родится бесплодный мул, когда ты увидишь, что... Ты все равно, ну, не Иисус Христос здесь на земле, и мы не можем никого сделать верующими, потому что это Бог призывает, написано, Он призывает спасаемых к церкви. И это Божья благодать. Бог привел человека, мы ему проповедуем, и он раз покаялся и изменился. Это не наша заслуга, это Божья благодать, скажите аминь. И давайте Иисусу за Божью благодать поаплодируем. И просто защитите себя мудростью, если хотите победы, ну, не, не делайте так, это, знаете, из миллиона один случай, когда человек, особенно молодые люди, ой, я приведу эту девушку, она станет верующей, из миллиона один случай, в основном девушка сделает свое дело и уведет человека из веры в неверу, то есть, это произойдет, и так всегда происходит, поэтому должны быть очень мудрыми, не смешивайте, не делайте эти ошибки, Иосафат учит нас, это такие хорошие уроки царя Иосафата. Второе, 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 когда Иосафат, он начинает что делать? Он начинает молиться, это 20 глава 12 стих, и здесь говорится, Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества всего великого предшественного предше которое пришло на нас. Мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши. Знаете, что происходит? Вот что вы понимали. Как часто происходит, что люди сегодня живут в тревоге. Ну, честно, кто вот тревожится? Ну, тревога. То есть, ну, тревога, что вы понимали, это не грех. Поняли? Аминь. Это не грех. То есть, что это? Вот я попросил там значки такие э, показать, вот в машине часто горят. Вот смотрите, падение напряжения, зарядка, падение давления. У вас бывает такое в машине? Но это же не грех. А что это такое? Это знак, тревога. То есть, ты раз, какой-то вот подушка без охоты, температура охлаждения. И ты звонишь своему другу, помощь друга, слушай, брат, или в группу пишешь, а еще если машина там какая-то навороченная у человека, он там состоит уже в этих группах разных форумах и туда закидывает, что это у меня. Вот такой значок загорелся, и люди там начинают писать, брат, не переживай, это там, вот это нужно сделать, то есть у тебя есть помощь зала, помощь друга, да. И здесь, смотрите, чтобы я прочитал вам, смотрите, это второй стих, третий. «И убоялся Сафат. А в оригинале написано «начал тревожиться». То есть, начал тревожиться. Сегодня, когда у человека тревога, он обращается к врачам, особенно к... Психологом. Я не против психологов, потому что люди часто подходят после проповеди, пастор, ты опять затронул психологов. Да я не затрагиваю психологов. Я просто говорю, что люди часто к ним обращаются, говорят, у меня тревожное состояние, тревога. И люди начинают нарезать им какие-то определенные планы. Но я хочу вам сказать библейский что это. Мы же верующие люди, мы должны правильно реагировать на тревогу. А у нас есть тревожность я особенно у молодежи повышенная сегодня тревожность, тревога, 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 они просыпаются, могут ложиться с тревогой, и у асафата проблема пришла, представляете, там написано царь один, царь второй, и еще присоединит. то есть экономика у тебя не очень, тут еще проблемы с друзьями, или там со знакомыми, компаньонами, а тут еще и сказали, что диагноз какой-то, и человек говорит, слушай, здесь, и тут, и там, и он убоялся. Смотрите, давайте посмотрим на Иисуса, нашего Спасителя, Его реакция. Какая реакция у нашего Спасителя? Никто не проходил такую тревогу, как Иисус Христос в Гефсимане. Помните, да? Он потел кровью. Никто из нас не потел кровью, это точно. Кровь шла из нашего, там, к примеру, кто-то порезался, увечья было. Но никто не потел. То есть он переживал очень сильную тревогу в своей жизни. И что Иисус? Он упал на колени и стал что? Он стал молиться. Он стал молиться и потел кровью, и сказал, он даже, смотрите, такие слова провозгласил, пусть вот твой Божий план, если у тебя какой-то другой план, пусть твой минует, ну то есть ну, поменяй этот план на другой, если какой-то другой план. А потом он говорит, я подчиняюсь твоему плану. То есть, значит, мы понимаем, что тревога, когда есть тревожность в нашем. Организме, и это установил сам всемогущий Бог в нас, когда у нас есть тревожность, значит, Иисус молится, Иисус тревожился, это значит не грех, Он же не согрешил ни в чем, значит, все было нормально, это значит, это не, не грех, когда мы видим вот эти все, вот эти вот, ну, как они называются, в машине, значки, да, мы же понимаем, что у нас повышается тревожность, то есть особенно, когда ты едешь по трассе, сейчас машина остановится, у нас есть тревога, но это не грех, это нормально». Когда мы переехали в Москву, мы жили в Триколоре, это такие высокие здания, мы жили на 36 этаже. Но ну, знаете, 36 этаж, ну, классно, круто, ты смотришь в окно, так все видно, хорошо, квартира небольшая, ну, так все видно, так, так прекрасно. А тревожность наступила тогда, когда мы услышали в коридоре, внимание, внимание, быстро покиньте помещение, и Алиса сразу, она такая, папа, 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 что делать? И начинает плакать. Это самый тревожный ребенок в нашей семье. Но он индикатор. И я скажу, что, что мы должны понимать. И она начала, папа. Я говорю, все, берем паспорта и выходим. И мы, знаете, вышли, едем на лифте. И такой мужик с нами так смотрит на нас и улыбается. Мы спускаемся вниз. Ну так, ну тревога. Я не вижу людей. Знаете, вот я был там... В одном месте за границей. Я помню, тревога была в гостинице. Я Оле сказал, сейчас посмотрю в коридоре. И все люди, знаете, с детьми, они все там идут с, с, там, без этих э, сумок, без чемоданов. Они просто спускаются все вниз. Слушай, один мужик улыбается. Я говорю, а вы не вниз? Ну, то есть у вас, ну, вы не на тревогу реагируете? Он такой, да Нет. Я говорю, а что, почему? Он говорит, да это там, наверное, мастера что-то делали, и дым пошел, и как бы тревога. И я такой, а, мы спустились, зима была, спускаемся, я, Оля и Алиса, никого дома не было, и на улице никого. Мы поняли, что нам нужно подниматься опять наверх, что это ложная тревога. Но вы должны понимать, смотрите, когда у нас есть тревожное состояние, мы как верующие, это первый показатель, что нам нужно что? Молиться. Молиться, обращаться к мастеру, когда в машине это есть, и человек говорит, мне нужно ехать на ТО к мастеру, езжай к мастеру, прямо на молитве, Бог, ты мой самый большой мастер, я не могу ничего сделать. И вот здесь во втором как бы моем шаге нам нужно признать, смотрите, что он признает в 12 стихе, «Боже наш, ты суди, ибо в нас нет сил». Признать свою слабость, у меня даже есть такая проповедь, я слаб, но помазан, признать свою слабость. Я, Бог, не могу решить это все, ты мой Бог, и ты помоги мне, ты дай мне мудрости, ты дай мне силы все это пройти, потому что у логика человека, у него 150 вариантов, а у верующего только один, вера. Всего лишь один вариант, представляете, вера, только сделать по вере. У человека, который логикой живет, он говорит, и такой вариант есть, и такой вариант есть, вот какой бы выбрать. Только вопрос времени, когда все эти варианты будут не работать, потому что не всегда все можно решить. Знаете, на, каждую, на каждое действие нужно противодействие Божие, и вот мы должны понимать, и 1 Коринфянам один. 22-25. Здесь говорится, я прочитаю один стих в переводе, смотрите. Ведь в глупости Божией куда больше мудрости, чем в человеческой мудрости. И в слабости Божией куда больше силы, чем в человеческой силе. Мир считает, что крест Голговский это глупость. Верующие, Слово Божие, ты будешь провозглашать, и Бог это сделает в твоей жизни, ты будешь визуализировать и мечтать, и Бог прям поможет, ты будешь молиться, и все, да, да, так и будет, Бог исцелит, Бог освободит. Бог изменит жизнь, Бог историю изменит. Вот по молитве почему? Потому что я учусь из Священного Писания. И если я учусь из Священного Писания, это 100% будет в моей жизни. И Алиса, она так нас научила. Знаете, тревож... у нее раз тревожность, и она всегда говорит, папа, мама, молитесь за меня. Папа, мама, давайте помолимся. Давайте помолимся за эту ситуацию. Это нормально. То есть тревожность, показатель, чтобы ты не бежал сразу Сразу обращался к человеку, врачи от Бога, и я в конце об этом скажу, но очень важно, чтобы тревожность, сразу ты мог открыть свои уста и сказать, Бог, я признаю свою слабость, я человек. Я реально не смогу справиться с этими долгами в своей жизни, проблемами, по-человечески не могу. Почему? Потому что я человек. И знаете, в этой глупости Божьей гораздо больше силы, нежели в человеческой мудрости. Человек, я мудрый. Послушай, я видел столько мудрых, и сейчас особенно вот эти пять лет показали. Богатейшие люди раз и все, обнулились по полной программе. Какая же мудрость человеческая? В ней нет силы. Есть сила в Божьей мудрости. Хотя кажется людям, это глупость. И апостол Павел всегда говорил, сила проявляется в слабости. Когда я обращаюсь к Богу, говорю, Бог, я не могу это сделать. Я не могу изменить. Моя мама здесь присутствует. Она плакала, когда узнала, что проблемы серьезные в моей жизни. Когда мне было сколько? 17 лет. 17 лет. И она просто обращалась к Богу и сказала, я слабая, ничего не смогу сделать, но ты сделай. И она молилась, я с нею смеялся, плакал вместе с ней. Но дело в том, что сработало же, ну сработало же, послушайте, ну Бог же раз и изменил. Почему? А потому что по-человечески невозможно. Знаете, по-человечески, когда пойдем в церковь, пойдем в церковь, да не надо дать людям. Аминь, аминь. Одна сестра меня поддержала. А когда, ну, честно, когда вот в магазин мы заходим, и на тебя нападают все, да? И начинаете все предлагать, отстаньте от меня, подождите, я еще не посмотрел, не может вам помочь, подождите, ничего помогать не надо. У меня такой темперамент, я как бы раз-раз-раз всех в стороны, подождите, я посмотрю, я должен иметь видение, ну то есть ну увидеть, а потом я уже вас позову. А люди сначала, они говорят, ты помоги мне, тревога, и они, врач помоги мне, тревога, обратись к Богу. И если нужно, Он даст тебе правильного врача. Вы слышите? Он даст тебе правильного человека. Но обратись к Нему. Третье, что я хочу сказать, ищи Бога. Это второе Паралипоменон, 20 глава. Давайте 6 стих прочитаем. И сказал Господи, Божий отцов наших, не ты ли Бог на небе? «И не ты ли владычествуешь над всеми царствами народа в твоей руке? Сила, крепость, и никто не устоит перед тобой». Смотрите, прежде чем обращаться к Богу, в чем заключается вера? В том, что мы признаем свою слабость, но не надо делать ни одного шага в своей жизни перед тем, как ты признаешь, Бог, ты всемогущий всемогущий. Человек не верит, что Бог всемогущий и у него вся сила. А зачем молиться? А зачем молиться? Представьте, зачем ты молишься? Зачем я порой молюсь, если я не верю, что все в Его руке, Он землю держит, серебро и золото все принадлежит Ему. Все идеи, все мечты, которые приходят, все Его, все открытия, Бог открывающий, у Бога сила, Он может поколебать любой камень. И нет такого камня на земле, который Бог не смог бы отодвинуть. Но ну, скажите, аминь. Ну просто его нет. Но ну, нет такой стены, какая бы она толстая ни была. Я даже в своей книге так привожу пример, что самая толстая стена, это были стены Ерехона. 50 метров стена. Вы представляете толщиной? Там Рав блудница жила. И может кто-то сказал, мы никогда не сможем разрушить эти стены. Эти стены очень серьезные, но там жила женщина, блудница, которая стала попала в родословие Давида, который стал тоже. Попал в родословие Иисуса Христа То есть мы говорим Невозможно Да он воду живую Откроет и она потечет с этой скалы Это Бог И когда мы к нему приходим Мы говорим Господи, я слабый человек Но я верю Ты Бог всемогущий У тебя вся сила Ты сможешь поколебать И мне самое главное Нужно уверенно встречать Бывает неуверенно Мы вот это Тревога, тревога Ситуации приходят Уверен, потому что Бог всемогущий. Порой у нас паника, порой мы сбоимся. И это просто иногда человеческие наши чувства. И это нормально, я еще раз повторяю, тревога это не грех, когда тревожное состояние. И ты начинаешь молиться и говоришь, Господи, помоги. И мы смотрим куда? Мы смотрим на крест. Символ христианства что? Рыбка. Ну, люди нарисовали себе рыбку, а не рыбка, символ христианства. Я знаю, символ христианства – это Голговский крест. Когда мы поднимаем свои глаза и, и просто начинаем провозглашать, Бог, мы знаем, что Ты сможешь все это изменить. Ты сможешь все изменить в моей жизни. И очень важно, чтобы мы постарались, постарались. Что сделать? Подключить всех из своей семьи, у меня даже в пункте здесь этого нет, просто прочитаю вам, это 20 глава 13 стих, и все иудеи стояли перед лицом Господним. малые дети, их жены и сыновья, у кого здесь малые дети, жены и сыновья? Слушайте, вы крутые люди, это очень сильно, потому что он говорит, тревога пришла, мне нужно подключить малых детей, мне нужно подключить всех своих сыновей, я просто своим пацанам сказал, будем поститься, я 10 дней а вы сколько сможете? Они поститься 10 дней. Я смотрю на, на этих, знаете, особенно на Сашу, 17 лет, но ему нужно есть, есть и есть. Углеводы, чтобы он рос. И Давид, 21. То есть я им сказал, я буду 10 дней. Сколько вы сможете? Два сможете поститься? Они сказали, папа, поддержим тебя два дня. И знаете, что произошло? Столько чудес. Саша... Он свидетельствует, Лиза вчера видели, он говорит, я постился за нее, Бог ответил на мою молитву, Бог произвел чудо, Бог произвел, а что нужно, почему я здесь, знаете, почему я здесь? Потому что Бог чудо произвел в моей жизни. Вот она молилась, Любовь Семеновна. Все здесь молились. И, к примеру, чудо в твоей жизни. В моей чудо произошло. Я лежал в клиниках. Я обращался к врачам. Никто не мог исцелить. И что произошло? Бог освободил. Ой, ты сильный. Ой, ты всемогущий. Ой, ты великий. И когда мы забываем о чудесах Божьих, что Бог может произвести чудо, это очень плохое Евангелие. Бог всегда дает Евангелие с чудесами и знамениями, скажите аминь, но знаете, я хочу сказать вам, чудеса не подтверждение истины это правда, но мы можем так всегда говорить, и сражаться, и упасть в другую обочину, абортировать себя от чудес и знамений, Бог, Он Бог чудес, скажите аминь, и всегда человека как призывает чудо в твоей жизни, есть молодые люди, которые здесь, они говорят, ну еще чудо в моей жизни не произошло, послушай, молись, и чудо произойдет в твоей жизни, особенно, когда придет тревожность, что ты одинокая или одиноки, начни молиться, и Бог произведет. Идет чудо в твоей жизни, начни молиться, если ты не знаешь, ой, в чем я призван, какая идея у тебя для моей жизни, начни молиться, начни, это первый показатель, молитва, 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 внимание, 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 внимание не покиньте помещение, внимание, обратитесь к мастеру жизни, давайте ему поаплодируем и соберите всех своих детей. Частично, они смогут, не смогут, когда вы будете собирать, моя жена со мной. Мы давали интервью, я всегда говорю, я путешествую со своими учениками и с друзьями, потому что я не всесильный человек, искушения приходят, а я всегда с женой, а я всегда с братьями, всегда, куда бы я ни поехал, это важно. Потому что защити свою жизнь мудростью, Скажите аминь, когда человек, я сильный, а я слабый, и у Бога вся сила, я признаю, что у него вся сила, я точно этого не смогу сделать, почему? Есть такие вещи, от которых нужно убежать, не надо с ними сражаться, это глупость иногда сражаться с тем, что ты победить, тем более в одиночку не сможешь. И четвертое или пятое. Полагайся на Бога, доверяй ему. И я просил, чтобы фотографию мне Насти выслали. Я часто ее показываю, да, Настенька. Молимся, вчера молились молитвы единства за нее. Она проходит тяжелую болезнь, онкологию. Она проходит, у нее онкология прямо в челюсти. Ей сделали сложнейшие операции, она уже два раза чуть не ушла э, в вечность. Но это чудо, что происходит в ее жизни. Большое чудо. Почему? Потому что мы все молимся, другие церкви молятся, тревога, 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 давайте молиться, Бог ты сильный, я признаю свою слабость, точно я ничем помочь не смогу, придут ситуации, которые я не смогу помочь, но ты Бог всемогущий, ты сможешь это сделать, и это будет во славу Божью. скажите аминь. Это будет во славу. И мой, знаете, такой тезис – это доверие Богу. Вот доверяем. Но, знаете, иногда доверяем, когда не с нами и не в нашей семье. А доверяется очень тяжело, когда это происходит с нами особенно. И мы погружаемся в какой-то мир хаоса и в мир одиночества, тревоги. Вот эти панические вещи начинаются в жизни. Начни молиться. Бог приведет тебя правильных людей, которые будут рядом с тобой, не друзей Иова, которые постоянно грузили Иова какими-то своими откровениями, а просто правильных людей, которые в правильное время, может быть, будут с тобой правильные люди, которых Бог пошлет, это будут как ангелы, и знаете, так происходит, что мы молимся за нее сейчас. Ей сделали, вчера мне прям написали после нашей молитвы, опять операцию ей сделали, и я верю в ее божественное исцеление. Я верю в твое божественное исцеление. Поверь сам в свое божественное исцеление и начни доверять Богу. Начни доверять Богу. Знаете, я быстро расскажу одну историю, и она была со мной в Армавире, когда я только начинал служить, меня вот послали миссионерам туда, мы помогали в церкви. И нас, мы снимали дом, и у нас там, я занимался просто, был организатором, вот как ребята, вот как брат тебя зовут? Как? Гузман. Гузман. Вот так точно был в церкви, Армавир, большая церковь, хорошая, что-то стулья разносил, ставил, и занимался реабилитацией, помогал другим людям. И налаживали это служение, крутое служение, просто не все хотят, все хотят сразу это, епископские погоны, а нужно как-то верный в малом, Бог поднимет и поставит над большим, аминь. И вот так все происходило, и мы снимали дом. И мы приходим, а там такой еще человек интересный, веселый такой, ну он на веселе как бы, был всегда хозяин дома. Приходит такой прям на веселе, говорит, «Все, уходите, я продаю дом». Я говорю, «Ты что, вообще что ли, куда мы уйдем сейчас?» Ну, то есть, так сложно дом, это не сейчас в интернете, забей, посмотри, там, а тогда все, газетки, помните это время, газеты, и, и все, тебе идти некуда, мы, я, я, братьям, говорю, слушайте, давайте, 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 быстро что-то решать, а ну, все, на полном серьезе, все, там, ребята, все, продаю дом, выходите, и я помню, мы даже пешком пошли по Армавиру, спрашивают, кто-то сдает здесь дома, и таких людей не было. И я помню, пришел, знаете, почему я рассказываю эту историю о Евангелие, Оно стало, Слово Божие стало живым. Я прихожу и начинаю читать Библию. И в Библии написано, Иисус своим ученикам говорит, закиньте сети по Слову Божьему. И они закинули, и написано, не буду это читать, процитирую его. Они закинули и вытащили великое множество рыбы, что не могли даже вытащить его, и вышли на берег. И на берегу Иисус приготовил им огонь, рыбу и хлеб. Думаю, зачем Он тогда им сказал закидывать сети, если Он все приготовил. Я сказал, братья, Бог все приготовил. Вообще не парьтесь. Они такие, Т -т -т -т, там Эдуард, что, как, ну, кто-то сказал? Я говорю, да нет, мне Бог сказал. Вообще, то есть, он уже приготовил огонь, хлеб и рыбу. Они так, как это будет? Я не знаю, как это будет. Нам позвонили и сказали, вам хочет отдать дом на время. Начальник полиции, ну, бывший он в отставке, Отдает вам дом. Я говорю, да ладно. Да, сам, знаете, сам сказал, а когда же это приходит, ты да ладно. Да, он сказал, что вы можете пожить, ну, полгода, год. Мы, да ладно. А можно сейчас... Да, можно сейчас. И мы приехали в дом, заселились, и он так говорит, пойдемте на задний двор. Мы заходим на задний двор, а там огород большой. И он говорит, только посадил, ну, посадил. вот смотрите, молодая картошка, можете взять, там, что там, пожарьте, суп, борщ там сделать, травы там, всего, все, укропчик. Я говорю, слушай, вот он кровь, вот огонь, братья. То есть, мы не остались на улице. Вот все вам, все насущное для человека. То есть, Бог благ. То есть, самое главное, довериться Ему. И очень важно, знаете, что происходит? Очень важно, что это в течение 24 лет не заканчивается. Почему? Тревога, тревога, тревога. Молитва. Признай свою слабость. Признай, что Он всемогущий. Мы слабые, Он всемогущий. Доверься Ему полностью. И пятое, последнее, что я хотел сказать. Это 20 глава, 16 и 17 стихи. Здесь говорится вот что. Завтра выступите против них. Даже вот. Да, 16. Завтра выступите против них. Вот они, восходят на возвышенность ЦИЦ. Вы найдете их в конце долины, пред пустыней Илолом. Не вам ли сражаться на сей раз? Смотрите, не вам ли сражаться на сей раз. Вы станьте и стойте. Смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Не бойтесь. Не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им, а Господь будет сражаться. Вот здесь мудрость. Иисус подходит к гробу и говорит, вы не можете воскресить лазаря. Вы люди. Я это сделал. А ваша задача камень отодвиньте. Вы не можете воду в вино превратить, но наполните водоносы а я превращу воду в вину. Я чудо произведу. Мы не боги на земле. Мы чудес не можем производить. Он говорит, вы отодвиньте, помогите человеку грех, камень, преткновение отодвиньте, а я воскрешу и буду так поднимать сильно человека. Если есть грех в жизни человека, это смешение мира и просто божественных каких-то знаний, которые вы нахватываетесь в церкви. Смешение, а на выходе мул, бесплодный. Люди не могут увидеть ничего в своей жизни, потому что нужно не на двух стульях, как выражение есть, а нужно как-то принять решение, сказать, я хочу стоять, а Иисус пусть сядет на этот стул и пусть он владычествует. Но Бог, я понимаю теперь, мне нужно исследовать. Смотрите, люди, он говорит, встань и стой, встань и сделай, хотя бы исследуй. Что это за больница? Если ты хочешь делать какую-то серьезную операцию в своей жизни. Я людям всегда хотя бы исследуй. Хотя бы исследуй вот это действие. Хотя бы исследуй. А Бог говорит, я чудо, я сделаю это. Тебе нужно выйти, стать и стоять, и увидеть чудо Господне. Ну выйти. Выйди, найди работу. выйди исследуй потому что я как-то оля говорит что ты там завис а я возле телевизора завис и смотрю на людей которых, которым на кухне делали пластические операции на кухне и лица поизуродовали и они теперь ищут виновного я думаю ужас ну выйди Люди выходить даже не хотят. Люди ничего не хотят делать. Они просто говорят, Бог сделал. Вот выйди и стой. Есть время бежать, есть время сидеть. Есть время выйди в церковь, приди. Выйди и на домашнюю группу, приди. И стой, хотя бы стой. А Бог произведет действие. Но выйди, выйди, что-то сделай в своей жизни. Выйди. Люди говорят, Бог, ну где ты? я слабость признаю, я там верю в всемогу. Ну выйди. Выйди из своего какого-то, знаете, аквариума. Выйди из своих, своих каких-то... Я не верю, что верующий может находиться в депрессии. Я не верю. Просто не верю в это. Я не верю, что верующий может выгорать. У меня в доме есть бесперебойник. Ну, чтобы не перегорели приборы. Я такой стал и думаю, а, бесперебойник, это покаяние. Как образ жизни, изменение в жизни. Если есть покаяние, прощение. Я 150 раз у жены попрощу прощения, она у меня. То есть это нормально. То есть, а когда люди, представьте, обижаются в одной квартире, не разговаривают месяцами. И они приходят здесь, руки поднимают. А может быть покаяться нужно. А может быть, измениться, выйти и стать, отодвинуть камень, наполнить эти водоносы, чтобы Бог произвел чудо, что-то сделать. И тогда Бог произведет чудо великое в нашей жизни. И знаете, что интересно? Там очень много таких, прочитайте эту главу, очень много. Там он сказал, начните славить, можно группа прославления. И можно мы будем славить вот, вот эта первая песня, вот такой чудесный хор у вас. Вот эта первая песня «Бог сильный», она в тему, знаете, потому что там написано в этой главе, они не взяли какие-то орудия. что нам, копье взять или меч взять? Что нам нужно взять? Он говорит, возьмите музыкальные инструменты, выйдите, станьте и славьте. И когда вы будете славить, вы будете видеть победу. И там такой еще пророк вышел, пророчествовал всем, и такой раз, и царю, и тебе, царь асафа, тоже. И он, принимаю, все принимаю. Но он же царь, можно сказать, кто я такой? Он говорит, я все принимаю. Грубое прославление. Давайте поднимемся с вами. И верю, что вы очень мудрые люди. Скажи, вот тому, кто рядом, ты очень мудрый человек. Вот задам вопрос вам. Вот Сафат мудрый, что вот так все поступил. Скажите, мудрый. Я тоже уверен, что он мудрейший царь. Но смотрите, мы перед тем, как будем славить, мы потом будем принимать святое причастие, последний урок вам дам. Послушайте внимательно, никто никого не отвлекает. Если будет отвлекать, скажи, отойди от меня. Все они победили, добычи все разделили, ну, Прочитайте потом дома эту главу. И что вот интересно, 35 стих. Но после того, как вступил Иосифа, царь Иудейский, в общение с Ахозию, царем израильским, который поступал беззаконно. Я читаю, думаю, блин, только выиграл. Только там с Ахавом что-то дел, дел, дел. Только вышел с этого состояния. Тут проблема пришла. Победил, Бог дал ему победу. И тут он опять связывается с человеком, который беззаконно поступает. «И соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления фарциз». И построили они корабли, они это корабли построили. И изрек тогда Илизер, сын Дадавы из Марейши, пророчество на Иосафата, говоря, «Так ты поступил в общении с Ахозией» то разрушит Господь дело твое. И разбились корабли, и не могли идти фарцизм. То есть он, знаете, что мне вот иногда, есть люди, они столько приносят проблем в свою жизнь, а потом Бог изменяет их жизнь, а они выводов не делают. Они начинают опять так же жить, как и жили раньше, только говорят, я верующий. Иисус Христос Господь. Аллилуйя. Какие-то слова, какие-то еще появились термины, а выводов ноль, ноль. Победа есть. Выводы где? Чтобы человек изменился, потому что придет опять ситуация, но уже нет амаликитян, филистимлян, а от Бога в нашу жизнь. Поэтому я хочу закончить это служение, чтобы мы с вами... Давайте так сделаем. Давайте раздайте святое причастие. Вначале мы совершим святое причастие. Пока не принимать, я хочу помолиться. Мы примем и будем славить. Давайте с вами тогда будем пока раздают молиться. Можно вот притушить этот цвет, Дорогой небесный отец, мы благодарим тебя за слово твое. За наставление Твое, Дух Святой, за то, что Ты оживляешь Слово для нас. Мы просим Тебя, научи нас, научи нас делать выводы, что когда закончатся сии происшествия, чтобы мы сделали выводы и не поступали так более, не искушали Бога в своей жизни. чтобы мы потом не обвиняли Бога, что Он не помогает нам и Он не сильный. Бог, научи братьев и сестер, чтобы они научились делать соответственные выводы в своей жизни. Мы смиряемся сегодня, просим у Тебя, прости нас. Мы хотим иметь покаяние как образ жизни. Мы хотим... Это тревожное состояние, это подсказка, это сигнал, чтобы мы могли молиться Тебе. Мы сегодня молимся Тебе, просим, очисти нас, прости нас, измени наше сердце, измени наш разум, чтобы мы изменялись, чтобы мы всегда перед любой проблемой чувствовали, что мы слабые люди. А Бог, Ты сильный, Ты сильный, в этом все христианство. Ты сильный, мы не можем победить грех. Ты можешь дать нам силы освободиться. Мы не можем победить какие-то определенные болезни. Ты можешь дать силы освободить нас. И если сегодня ты переживаешь что-то в своей жизни, закрой глаза, представь эту проблему. Представь, как будто эта проблема как камень, который ты отодвигаешь, ты. Он сказал, отодвинь камень, а я воскрешу, а я произведу действие. Представь, водоносы – это какие-то потребности, может быть, твоей семьи, твоей жизни. Ты начинаешь заполнять эти водоносы, эти емкости с водой, ты наливаешь туда воду. А Бог говорит, когда я увижу, что ты это делаешь, я произведу чудо все проблемы в жизни людей из-за лени, что мы порой не хотим ничего делать и обвиняем других людей, обвиняем Бога, обвиняем землю, в которой мы живем. Прости нас, Господь, мы хотим изменяться. Мы исповедуем сегодня, что Ты всемогущий Бог. И мы берем сегодня самые важные орудия. Это орудие прославления. Когда Ты сказал, мы будем славить ты закроешь рот врагу. Ты будешь закрывать его уста хвалой. Мы будем славить. И наполняться силой. Будет уходить разного рода пустота. Вот это депрессионное состояние, когда оно приходит в жизнь людей. Но когда ты живешь в вере, ты наполняешься словом. И ты хочешь что-то сделать для других людей. Начни что-то делать для других людей. Не только для своей семьи, не только для своих, своей жены. Библия говорит, что когда мы делаем что-то для любящих нас, какая нам за это награда? Я молю тебя, чтобы твои награды приходили. Награды – это твои благословения, которые изливаются в нашу жизнь. И пусть сегодняшние благословения будут в виде благословений, новых идей исцеление Бог исцеляет тебя сегодня Бог прикасается к тебе всемогущий Бог, который на этом месте не где-то далеко там Он внутри нас мы храм Духа Святого Он исцеляет сегодня нас изменяет нашу жизнь, изменяет наши семьи Бог дай нам мудрости чтобы мы могли здесь в присутствии Божьем в своих домах поднимать руки со своими женами, детьми и прославлять Тебя, чтобы мы были еще царями в своих семьях, управленцами в своих семьях, хорошо управляли домом своим, дай нам мудрость Твою, чтобы мы молились своими семьями и взывали всемогущему Богу. Спасибо Тебе за все настройки, которые Ты даешь нам. Благодарим Тебя за Слово. И сегодня, когда мы будем принимать святое причастие, Иисус, прикасайся к нашим жизням. И пусть чудеса наполнят наши семьи, наполнят жизнь наших жен, мужей, детей. Наше дело, бизнес, служение, домашние группы – чудеса. Мы провозглашаем время больших чудес для нашей жизни, потому что Ты, Бог, Всемогущий, и мы полностью доверяем Тебе. В этом и есть вера, что мы доверяем Тебе. Ты наш Бог. И мы хотим ходить с Тобой. Спасибо Тебе за это время. И мы провозглашаем, что этот хлеб, это тело Твое. За нас ломимое. Мы верим, что мы целостные люди. Наш характер целостный у нас да будет да или нет, чтобы у нас не было сверх того, чтобы мы не смешивали с этим миром, когда люди у них всегда да, потому что нет убеждений и ценностей. Пусть у нас будут твои божественные ценности. Ценности, которые учат нас наши пасты отцы, веры, которые научили. Ценность самая большая – это служение другим людям. Ценность. И кто бы ни пришел, мы никогда не оставим эти ценности, ученичество и служение другим людям. Благодарим Тебя и молимся Тебя за сок, за это. С верой принимаем, что это кровь Твоя. Это самая большая цена, которая была заплачена за нас. Бесценна кровь Сына Иисуса Христа. Мы сегодня принимаем святое причастие и верим, что Ты искупил нас, оправдал. Ты осветил нас через кровь свою, изменил наше ДНК. Скажи вместе со мной, ты изменил мою ДНК. И духовная ДНК Иисуса Христа, оно выше и сильнее, чем мое человеческое. Я не наследник болезней, проклятий, моих пра-пра-пра. Я наследник Иисуса Христа, я сын, я дочь Божья. Провозгласи это. Это говорит Священное Писание. Мы наследники Божьи. И наследие, оно в нас, это Его ДНК. И мы принимаем это через кровь Твою, Иисус, и через тело Твое. Благодарим Тебя. Можете принимать святое причастие. Иисус умер и воскрес! Иисус умер и воскрес! Иисус умер и воскрес! Давайте будем славить и, и верить, что именно в этой хвале, когда мы будем провозглашать, что Он всемогущий, Бог, Ты будешь производить свои чудеса. наш, он чудесный бог, чудесный бог, он для мира свет, он для мира свет. Иисус, вся слава, вся честь и вся хвала. Давай еще, еще церковь, посвящим свой голос хвали. хвале. Аллилуйя! Спасибо, пастор, за слово. Будьте благословены, благословляем вашу дорогу. Драгоценные братья и сестры, с миром Божиим. Пусть Божие присутствие всегда будет в ваших домах. Хвала, поклонение. И до встречи на домашних группах.